0: In che posso ubbidirla? disse don Rodrigo, piantandosi in piedi nel mezzo della sala. Il suono delle parole era tale, ma il modo con cui erano proferite voleva dir chiaramente bada a chi sei davanti, pesa le parole e sbrigati. Per dar coraggio al nostro fra Cristoforo non c'era mezzo più sicuro e più spedito che prenderlo con maniera arrogante. Egli che stava sospeso cercando le parole e facendo scorrere tra le dita le ave marie della corona che teneva a cintola come se in qualche duna di quelle sperasse di trovare il suo esordio, a quel fare di Don Rodrigo si sentì subito venir sulle labbra più parole del bisogno, ma pensando quanto importasse di non guastare i fatti suoi o ciò che era assai più i fatti altrui, Corresse e temperò le frasi che gli si erano presentate alla mente e disse con guardinga umiltà «Vengo a proporle un atto di giustizia, a pregarla d'una carità. Certi uomini di mal affare hanno messo innanzi il nome di Vossignoria Illustrissima per far paura a un povero curato e impedirgli di compire il suo dovere». E per soverchiare due innocenti, lei può, con una parola, confonder coloro, restituire al diritto la sua forza e sollevar quelli a cui è fatta una così crudel violenza. Lo può, e potendolo la coscienza, l'onore. Lei mi parlerà della mia coscienza quando verrò a confessarmi da lei, in quanto al mio onore ha da sapere che il custode ne son io e io solo e che chiunque ardisce entrare a parte con me di questa cura, lo riguardo come il temerario che l'offende». Fra Cristoforo, avvertito da queste parole, che quel signore cercava di tirare al peggio le sue per volgere il discorso in contesa e non dargli luogo di venire alle sterette, si impegnò tanto più alla sofferenza, risolvette di mandar giù qualunque cosa piacesse all'altro di dire e rispose subito con un tono sommesso. «Se ho detto cosa che le dispiaccia, è stato certamente contro la mia intenzione. Mi corregga pure, mi riprenda, se non so parlare come si conviene, ma si degni ascoltarmi, per amor del cielo, per quel Dio al cui cospetto dobbiamo tutti comparire». E così dicendo aveva preso tra le dita, e metteva davanti agli occhi del suo accigliato ascoltatore, il teschietto di legno attaccato alla sua corona. Non sostini a negare una giustizia così facile e così dovuta a dei poverelli. Pensi che Dio ha sempre gli occhi sopra di loro e che le loro grida, i loro gemiti, sono ascoltati lassù. L'innocenza è potente al suo «Eh, padre!» interruppe bruscamente Don Rodrigo. Il rispetto che io porto al suo abito è grande, ma se qualche cosa potesse farmelo dimenticare sarebbe il vederlo indosso a uno che ardisse di venire a farmi la spia in casa. Questa parola fece venir le fiamme sul viso del frate, il quale però, col sembiante di chi inghiottisce una medicina molto amara, riprese. Lei non crede che un tal titolo mi si convenga. Lei sente in cuor suo... Che il passo che io fo ora qui non è né vile né spregevole. ma ascolti signor don Rodrigo e voglia il cielo che non venga un giorno in cui si penta di non avermi ascoltato non voglia mettere la sua gloria qual gloria signor don Rodrigo qual gloria dinanzi agli uomini e dinanzi a Dio lei può molto quaggiù ma sa lei disse don Rodrigo interrompendo con istizza ma non senza qualche raccapriccio «Sa lei che quando mi viene lo schiribizzo di sentire una predica, so benissimo andare in chiesa, come fanno gli altri, ma in casa mia, oh!» E continuò con un sorriso forzato di scherno. «Lei mi tratta da più di quel che sono, il predicatore in casa, non l'hanno che i principi!» E quel Dio che chiede conto ai principi della parola che fa loro sentire nelle loro regge, Quel Dio le usa ora un tratto di misericordia, mandando un suo ministro, indegno e miserabile, ma un suo ministro, a pregar per una innocente. «Insomma, padre», disse Don Rodrigo facendo atto d'andarsene, «io non so quel che lei voglia dire. Non capisco altro se non che ci deve essere qualche fanciulla che le preme molto. Vada a fare le sue confidenze a chi le piace e non si prenda la libertà di infastidir più a lungo un gentiluomo. Al muoversi di Don Rodrigo, il nostro frate gli s'era messo davanti, ma con gran rispetto, e alzate le mani come per supplicare e per trattenerlo ad un punto, rispose ancora, «la mi preme, è vero, ma non più di lei, son due anime che l'una e l'altra mi premono più del mio sangue». «Don Rodrigo, io non posso far altro per lei che pregar Dio, ma lo farò ben di cuore. Non mi dica di no, non voglia tenere nell'angoscia e nel terrore una povera innocente. Una parola di lei può far tutto». «Ebbene», disse Don Rodrigo, «giacché lei crede che io possa far molto per questa persona, giacché questa persona le sta tanto a cuore, «ebbene», riprese ansiosamente il padre Cristoforo, al quale l'atto e il contegno di Don Rodrigo non permettevano d'abbandonarsi alla speranza che parevano annunziare quelle parole. «Ebbene, la consigli di venire a mettersi sotto la mia protezione. Non le mancherà più nulla e nessuno ardirà di inquietarla. O Occhio, non son cavaliere!» A siffatta sì proposta, l'indegnazione del frate, rattenuta a stento fino all'ora, traboccò. Tutti quei bei proponimenti di prudenza e di pazienza andarono in fumo. L'uomo vecchio si trovò d'accordo col nuovo e in quei casi Fra Cristoforo valeva veramente per due. «La vostra protezione!» esclamò dando indietro due passi, postandosi fieramente sul piede destro, mettendo la destra sull'anca, alzando la sinistra con l'indice teso verso Don Rodrigo e piantandogli in faccia due occhi infiammati la vostra protezione è meglio che abbiate parlato così che abbiate fatta a me una tale proposta avete colmata la misura e non vi temo più come parli frate? Parlo come si parla a chi è abbandonato da Dio e non può più far paura. La vostra protezione. Sapevo bene che quella innocente è sotto la protezione di Dio, ma voi, voi me lo fate sentire ora con tanta certezza che non ho più bisogno di riguardi a parlarvene. Lucia, dico. Vedete come io pronunzio questo nome con la fronte alta e con gli occhi immobili? Come? In questa casa? Ho compassione di questa casa. La maledizione le sta sopra sospesa. State a vedere che la giustizia di Dio avrà riguardo a quattro pietre e suggezione di quattro sgherri. Voi avete creduto che Dio abbia fatta una creatura a sua immagine per darvi il piacere di tormentarla. Voi avete creduto che Dio non saprebbe difenderla. Voi avete disprezzato il suo avviso vi siete giudicato il cuore di faraone era indurito quanto il vostro e dio ha saputo spezzarlo lucia è sicura da voi ve lo dico io povero frate e in quanto a voi sentite bene quel che io vi prometto verrà un giorno don rodrigo era fino allora rimasto tra la rabbia e la maraviglia attonito non trovando parole ma quando sentì intonare una predizione s'aggiunse alla rabbia un lontano e misterioso spavento afferrò rapidamente per aria quella mano minacciosa e alzando la voce per troncar quella dell'infausto profeta gridò «Escimi di tra i piedi, villano temerario, poltrone incappucciato!» Queste parole così chiare acquietarono in un momento il padre Cristoforo. All'idea di strapazzo e di villania era nella sua mente così bene e da tanto tempo associata l'idea di sofferenza e di silenzio che a quel complimento gli cadde ogni spirito d'ira ed entusiasmo, e non gli restò altra risoluzione che quella d'udir tranquillamente ciò che a Don Rodrigo piacesse d'aggiungere. Onde, ritirata placidamente la mano dagli artigli del gentiluomo, abbassò il capo e rimase immobile, come al cader del vento nel forte della burrasca, un albero agitato ricompone naturalmente i suoi rami e riceve la grandine come il cella manda. Villano rincivilito! proseguì Don Rodrigo. Tu tratti da par tuo, ma ringrazia il saio che ti copre con queste spalle di mascalzone e ti salva dalle carezze che si fanno ai tuoi pari per insegnar loro a parlare. Esci con le tue gambe per questa volta e la vedremo. Così dicendo, additò con impero sprezzante un uscio in faccia a quello per cui erano entrati. Il padre Cristoforo chinò il capo e se ne andò, lasciando Don Rodrigo a misurare a passi infuriati il campo di battaglia quando il frate ebbe serrato l'uscio dietro a sé vide nell'altra stanza dove entrava un uomo ritirarsi pian piano strisciando il muro come per non esser veduto dalla stanza del colloquio e riconobbe il vecchio servitore che era venuto a riceverlo alla porta di strada era costui in quella casa forse da 40 anni cioè prima che nascesse don rodrigo entrato via al servizio del padre il quale era stato tutt'un'altra cosa morto lui il nuovo padrone, dando lo sfratto a tutta la famiglia e facendo brigata nuova, aveva però ritenuto quel servitore, e per essere già vecchio, e perché, sebbene di massime e di costume diverso interamente dal suo, compensava però questo difetto con due qualità, un'alta opinione della dignità della casa e una gran pratica del cerimoniale, di cui conosceva meglio d'ogni altro le più antiche tradizioni e i più minuti particolari. In faccia al Signore, il povero vecchio non si sarebbe mai arrischiato d'accennare, nonché d'esprimere, la sua disapprovazione di ciò che vedeva tutto il giorno, appena ne faceva qualche esclamazione, qualche rimprovero tra i denti, a suoi colleghi di servizio, i quali se ne ridevano e prendevano anzi piacere qualche volta a toccargli quel tasto, per fargli dir di più che non avrebbe voluto e per sentirlo ricantare le lodi dell'antico modo di vivere in quella casa. Le sue censure non arrivavano agli orecchi del padrone che accompagnate dal racconto delle risa che se ne fatte e di modo che riuscivano anche per lui un soggetto di scherno senza risentimento. Nei giorni poi di invito e di ricevimento il vecchio diventava un personaggio serio e di Il padre Cristoforo lo guardò, Passando lo salutò e seguitava la strada, ma il vecchio se gli accostò misteriosamente, mise il dito alla bocca e poi col dito stesso gli fece un cenno per invitarlo a entrare con lui in un andito buio. Quando furono lì gli disse sottovoce «Padre, ho sentito tutto e ho bisogno di parlarle. Dite presto, buon uomo. Qui no, guai se il padrone s'avvede» ma io so molte cose e vedrò di venire domani al convento c'è qualche disegno qualcosa per aria c'è di sicuro già me ne son potuto accorgere ma ora starò sull'intesa e spero di scoprir tutto lasci fare a me mi tocca a vedere a sentir cose cose di fuoco siamo in una casa ma io vorrei salvar l'anima mia il signore vi benedica e, proferendo sottovoce queste parole, il frate mise la mano sul capo bianco del servitore che, quantunque più vecchio di lui, gli stava curvo dinanzi nell'attitudine d'un figliuolo. «Il Signore vi ricompenserà», proseguì il frate, «non mancate di venire domani». «Verrò», rispose il servitore, «ma lei vada via subito e, per amor del cielo, non mi nomini». Così dicendo e guardando intorno, uscì per l'altra parte dell'andito in un salotto che rispondeva nel cortile e visto il campo libero chiamò fuori il buon frate il volto del quale rispose a quell'ultima parola più chiaro che non avrebbe potuto fare qualunque protesta il servitore gli additò l'uscita e il frate senza dir altro partì quell'uomo era stato a sentire all'uscio del suo padrone Aveva fatto bene? E fra Cristoforo? Faceva bene a lodarlo di ciò? Secondo le regole più comuni e men contraddette, è cosa molto brutta, ma quel caso non poteva riguardarsi come un'eccezione? E ci sono delle eccezioni alle regole più comuni e men contraddette? questioni importanti ma che il lettore risolverà da sé se ne ha voglia noi non intendiamo di dar giudizi ci basti d'aver dei fatti da raccontare uscito fuori e voltate le spalle a quella casaccia Fra Cristoforo respirò più liberamente e s'avviò in fretta per l'ascesa tutto infocato in volto commosso e sottosopra come ognuno può immaginarsi per quel che aveva sentito e per quel che aveva detto ma quella così inaspettata esibizione del vecchio era stata un gran ristorativo per lui. Gli pareva che il cielo gli avesse dato un segno visibile della sua protezione. Ecco un filo, pensava, un filo che la provvidenza mi mette nelle mani e in quella casa medesima, e senza che io sognassi neppure di cercarlo. Così ruminando. Alzò gli occhi verso l'occidente, vide il sole inclinato che già toccava la cima del monte e pensò che rimaneva ben poco del giorno. Allora, benché sentisse le ossa gravi e fiaccate da vari strapazzi di quella giornata, pure studiò di più il passo per poter riportare un avviso, qual si fosse, a suoi protetti e arrivar poi al convento prima di notte che era una delle leggi più precise e più severamente mantenute del codice cappuccinesco intanto nella casetta di Lucia erano stati messi in campo e ventilati disegni dei quali ci conviene informare il lettore Dopo la partenza del frate i tre rimasti erano stati qualche tempo in silenzio, Lucia preparando tristamente il desinare, Renzo sul punto d'andarsene ogni momento per levarsi dalla vista di lei così accorata e non sapendo staccarsi. Agnese tutta intenta, in apparenza, all'aspo che faceva girare, ma in realtà stava maturando un progetto e quando le parve maturo ruppe il silenzio in questi termini. «Sentite, figliuoli, se volete aver cuore ed esterezza, quanto bisogna, se vi fidate di vostra madre, a quel vostra Lucia si riscosse, io mi impegno di cavarvi di quest'impiccio, meglio forse e più presto del padre Cristoforo, quantunque sia quell'uomo che è». Lucia rimase lì e la guardò con un volto che esprimeva più meraviglia che fiducia in una promessa tanto magnifica. E Renzo disse subitamente, «Cuore, destrezza, dite, dite pure quel che si può fare». «Non è vero», proseguì Agnese, «che se foste maritati si sarebbe già un pezzo avanti e che a tutto il resto si troverebbe più facilmente ripiego?» «C'è dubbio?» disse Renzo. «Maritati che fossimo, tutto il mondo è paese e, a due passi di qui, sul Bergamasco, chi lavora seta è ricevuto a braccia aperte». «Sapete quante volte Bortolo, mio cugino, mi ha fatto sollecitare d'andar là a stare con lui, che farei fortuna, come ha fatto lui? E se non gli ho mai dato retta, gli è che serve, perché il mio cuore era qui. Maritati si va tutti insieme, si mette su casa là, si vive in santa pace, fuor dall'unghie di questo ribaldo, lontano dalla tentazione di fare uno sproposito. È vero, Lucia? «Sì», disse Lucia. «Ma come?» «Come ho detto io», riprese la madre, «cuore e destrezza, e la cosa è facile». «Facile», dissero insieme quei due, «per cui la cosa era divenuta tanto stranamente e dolorosamente difficile». «Facile a saperla fare», replicò Agnese, ascoltatemi bene che vedrò di farvela intendere io ho sentito dire da gente che sa e anzi ne ho veduto io un caso che per fare un matrimonio ci vuole bensì il curato ma non è necessario che voglia basta che ci sia come sta questa faccenda domandò renzo Ascoltate e sentirete, bisogna avere due testimoni ben lesti e ben d'accordo. Si va dal curato, il punto sta di chiapparlo all'improvviso che non abbia tempo di scappare. L'uomo dice, signor curato, questa è mia moglie. La donna dice, signor curato, questo è mio marito. Bisogna che il curato senta, che i testimoni sentano. E il matrimonio è belle fatto, sacro santo come se l'avesse fatto il Papa. Quando le parole sono dette, il curato può strillare, strepitare, fare il diavolo. È inutile. Siete marito e moglie. Possibile, esclamò Lucia. Come, disse Agnese. State a vedere che in trent'anni che ho passati in questo mondo, prima che nasceste voi altri, non avrò imparato nulla. La cosa è tale quale ve la dico, per segno tale che una mia amica, che voleva prendere uno contro la volontà dei suoi parenti, Facendo in quella maniera, ottenne il suo intento. Il curato, che ne aveva sospetto, stava allerta, ma i due diavoli seppero far così bene che lo colsero in un punto giusto, dissero le parole e furono marito e moglie, benché la poveretta se ne pentì poi in capo a tre giorni. Agnese diceva il vero e riguardo alla possibilità e riguardo al pericolo di non ci riuscire che siccome non ricorrevano a un tale espediente se non persone che avessero trovato ostacolo o rifiuto nella via ordinaria, così i parrochi mettevano gran cura a scansare quella cooperazione forzata e quando un dessi venisse pure sorpreso da una di quelle coppie accompagnata da testimoni, faceva di tutto per iscapolarsene come proteo dalle mani di coloro che volevano farlo vaticinare per forza. Se fosse vero, Lucia! disse Renzo, guardandola con un'aria d'aspettazione supplichevole. Come se fosse vero! disse Agnese. Anche voi credete che io dica fandonie. Io m'affanno per voi e non sono creduta. Bene, bene, cavatevi d'impiccio come potete. Io me ne lavo le mani. Ah, no, non ci abbandonate! disse Renzo. Parlo così perché la cosa mi par troppo bella. Sono nelle vostre mani, vi considero come se foste proprio mia madre. Queste parole fecero svanire il piccolo sdegno d'Agnese e dimenticare un proponimento che per verità non era stato serio. «Ma perché dunque mamma?» disse Lucia con quel suo contegno sommesso. «Perché questa cosa non è venuta in mente al padre Cristoforo?» «In mente?» rispose Agnese. «Pensa se non gli sarà venuta in mente, ma non ne avrà voluto parlare». «Perché?» domandarono a un tratto i due giovani perché, perché, quando lo volete sapere, i religiosi dicono che veramente è cosa che non gli sta bene. Come può essere che non gli stia bene e che sia ben fatta quando è fatta? disse Renzo. Che volete che io vi dica? rispose Agnese. La legge l'hanno fatta loro come gli è piaciuto e noi poverelli non possiamo capir tutto. E poi quante cose? Ecco, È come lasciare andare un pugno a un cristiano. Non gli sta bene, ma dato che gliel'abbiate, neanche il papa non glielo può levare. Se è cosa che non gli sta bene, disse Lucia, non bisogna farla. Che, disse Agnese, ti vorrei forse dare un parere contro il timor di Dio, se fosse contro la volontà dei tuoi parenti per prendere un rompicollo, ma contenta me e per prendere questo figliuolo? e chi fa nascere tutte le difficoltà è un birbone, è il signor curato. è chiara che l'intenderebbe ognuno», disse Renzo. «Non bisogna parlare al padre Cristoforo prima di far la cosa», proseguì Agnese, «ma fatta che sia, è ben riuscita, che pensi tu che ti dirai il padre? Ah, figliuola, è una scappata grossa, ma l'avete fatta. I religiosi devono parlare così» ma credi pure che in cuor suo sarà contento anche lui. Lucia, senza trovar che rispondere a quel ragionamento, non ne sembrava però capacitata, ma Renzo, tutto rincorato, disse Quando è così, la cosa è fatta!» «Piano!» disse Agnese. «E i testimoni? Trovar due che vogliano e che intanto sappiano stare zitti e poter cogliere il signor curato che da due giorni se ne sta rintanato in casa e farlo star lì?» che, benché sia pesante di sua natura, vi so dir io che, al vedervi comparire in quella conformità, diventerà lesto come un gatto e scapperà come il diavolo dall'acqua santa. «L'ho trovato io il verso, l'ho trovato!» disse Renzo, battendo il pugno sulla tavola e facendo balzellare le stoviglie apparecchiate per il desinare, e seguitò, esponendo il suo pensiero, che Agnese approvò in tutto e per tutto. Sono imbrogli, disse Lucia. Non son cose lisce. Finora abbiamo operato sinceramente. Tiriamo avanti con fede e Dio ci aiuterà. Il Padre Cristoforo l'ha detto: sentiamo il suo parere. Lasciati guidare da chi ne sa più di te, disse Agnese con volto grave. Che bisogno c'è di chiedere pareri. Dio dice aiutati ch'io t'aiuto. Al padre racconteremo tutto a cose fatte. Lucia, disse Renzo. «Volete voi mancarmi ora? Non avevamo noi fatto tutte le cose da buon cristiani? Non dovremmo essere già marito e moglie? Il curato non ci aveva fissato lui il giorno e l'ora? E di chi è la colpa se dobbiamo ora aiutarci con un po' di ingegno? No, non mi mancherete, vado e torno con la risposta». E salutando Lucia con un atto di preghiera e Agnese con un'aria di intelligenza partì in fretta. Le tribolazioni aguzzano il cervello e Renzo, il quale nel sentiero retto e piano di vita percorso da lui fino allora non s'era mai trovato, nell'occasione d'assottigliar molto il suo, ne aveva in questo caso immaginata una da far onore a un giure consulto. Andò addirittura, secondo che aveva disegnato, alla casetta d'un certo Tonio che era lì poco distante e lo trovò in cucina che, con un ginocchio sullo scalino del focolare e tenendo con una mano l'orlo d'un paiolo messo sulle ceneri calde, dimenava col matterello ricurvo una piccola polenta bigia di gran saraceno. La madre, un fratello, la moglie di Tonio, erano a tavola e tre o quattro ragazzetti ritti accanto al babbo stavano aspettando con gli occhi fissi al paiolo che venisse il momento di scodellare. Ma non c'era quell'allegria che la vista del desinare suol pur dare a chi se l'è meritato con la fatica. La mole della polenta era in ragion dell'annata e non del numero e della buona voglia dei commensali e ognun dessi, fissando con uno sguardo bieco d'amor rabbioso la vivanda comune, pareva pensare alla porzione d'appetito che le doveva sopravvivere, Mentre Renzo barattava i saluti con la famiglia, Tonio scodellò la polenta sulla tafferia di Faggio che stava apparecchiata a riceverla e parve una piccola luna in un gran cerchio di vapori. Non di meno, le donne dissero cortesemente a Renzo «Volete restar servito? Complimento che il contadino di Lombardia e chissà di quanti altri paesi non lascia mai di fare a chi lo trovi a mangiare» quando anche questo fosse un ricco e pulone alzatosi allora da tavola e lui fosse all'ultimo boccone. «Vi ringrazio», rispose Renzo, «venivo solamente per dire una parolina a Tonio e se vuoi Tonio, per non disturbare le tue donne, possiamo andare a desinare all'osteria e lì parleremo». La proposta fu per Tonio tanto più gradita quanto meno aspettata e le donne e anche i bimbi, già che su questa materia principiam presto a ragionare, non videro malvolentieri che si sottraesse alla polenta un concorrente e il più formidabile. L'invitato non istette a domandar altro e andò con Renzo. Giunti all'osteria del villaggio, seduti con tutta libertà in una perfetta solitudine giacché la miseria aveva divezzati tutti i frequentatori di quel luogo di delizie fatto portare quel poco che si trovava votato un boccale di vino Renzo con aria di mistero disse a Tonio «Se tu vuoi farmi un piccolo servizio io te ne voglio fare uno grande». «Parla, parla, comandami pure» rispose Tonio mescendo «Oggi mi butterei nel fuoco per te tu hai un debito di 25 lire col signor curato per fitto del suo campo che lavoravi l'anno passato ah Renzo, Renzo tu mi guasti il beneficio con che cosa mi vieni fuori ma hai fatto andar via il buon umore se ti parlo del debito disse Renzo è perché se tu vuoi io intendo di darti il mezzo di pagarlo dici davvero? davvero? Eh? Saresti contento? Contento? Per Diana se sarei contento. Se non altro per non veder più quei versacci e quei cenni col capo che mi fa il signor curato ogni volta che ci incontriamo. E poi, sempre, Tonio, ricordatevi, Tonio, quando ci vediamo per quel negozio? A tal segno che quando nel predicare mi fissa quegli occhi addosso, io sto quasi in timore che abbia a dirmi lì in pubblico, «Quelle 25 lire!» Che maledette siano le 25 lire! E poi m'avrebbe a restituire la collana d'oro di mia moglie, che la baratterei in tanta polenta, ma. Ma, ma, se tu mi vuoi fare un servizietto, le 25 lire son preparate! Di su. Ma, disse Renzo, mettendo il dito alla bocca: Fa bisogno di queste cose? Tu mi conosci? Il signor curato va cavando fuori certe ragioni senza sugo per tirare in lungo il mio matrimonio e io invece vorrei spicciarmi. Mi dicono di sicuro che presentandosi gli davanti i due sposi con due testimoni e dicendo io questa è mia moglie e Lucia, questo è mio marito, il matrimonio è belle e fatto. Mai Ma tu inteso? Tu vuoi che io venga per testimonio? Per l'appunto. E pagherai per me le 25 lire? Così le intendo. Birba chi manca. Ma bisogna trovare un altro testimonio. L'ho trovato, quel sempliciotto di mio fratello Gervaso farà quello che gli dirò io tu gli pagherai da bere e da mangiare rispose renzo lo condurremo qui a stare allegro con noi ma saprà fare gli insegnerò io tu sai bene che ho avuta anche la sua parte di cervello domani bene verso sera benone ma disse renzo mettendo di nuovo il dito alla bocca rispose tonio piegando il capo sulla spalla destra e alzando la mano sinistra con un viso che diceva mi fai torto «Ma se tua moglie ti domanda, come ti domanderà senza dubbio?» «Di bugie sono in debito io con mia moglie, e tanto tanto che non so se arriverò mai a saldare il conto. Qualche pastocchia la troverò, da metterle il cuore in pace. Domattina, disse Renzo, discorreremo con più comodo, per intenderci bene su tutto». Con questo uscirono dall'osteria, Tonio avviandosi a casa e studiando la fandonia che racconterebbe alle donne, e Renzo a render conto dei concerti presi. In questo tempo Agnese si era affaticata in vano a persuader la figliuola. Questa andava opponendo, a ogni ragione, ora l'una, ora l'altra parte del suo dilemma. O la cosa è cattiva e non bisogna farla, o non è e perché non dirla al padre Cristoforo. Renzo arrivò tutto trionfante, fece il suo rapporto e terminò con un «han» interiezione che significa «sono» o non sono un uomo io? Si poteva trovar di meglio? Vi sarebbe venuta in mente? E cento cose simili. Lucia tentennava mollemente il capo, ma i due infervorati le badavano poco, come si suol fare con un fanciullo al quale non si spera di far intendere tutta la ragione d'una cosa e che si indurra poi con le preghiere e con l'autorità a ciò che si vuol da lui. «Va bene», disse Agnese, «va bene, ma...» non avete pensato a tutto cosa ci manca rispose renzo e perpetua non avete pensato a perpetua tonio e suo fratello li lascerà entrare ma voi voi due pensate avrà ordine di tenervi lontani più che un ragazzo da un pero che ha le frutte mature come faremo disse renzo un po imbrogliato Ecco, ci ho pensato io, verrò io con voi, e ho un segreto per attirarla e per incantarla, di maniera che non si accorga di voi altri e possiate entrare. La chiamerò io e le toccherò una corda vedrete. Benedetta voi! esclamò Renzo. L'ho sempre detto che siete nostro aiuto in tutto. Ma tutto questo non serve a nulla, disse Agnese, se non si persuade costei che sostina a dire che è peccato. Renzo mise in campo anche lui la sua eloquenza, ma Lucia non si lasciava smuovere. «Io non so che rispondere a queste vostre ragioni», diceva, «ma vedo che per far questa cosa, come dite voi, bisogna andare avanti a furia di sotterfugi, di bugie, di finzioni. Ah, Renzo, non abbiamo cominciato così, io voglio essere vostra moglie». E non c'era verso che potesse proferire quella parola e spiegar quell'intenzione senza fare il viso rosso. «Io voglio essere vostra moglie, ma per la strada diritta, col timor di Dio, all'altare. Lasciamo fare a quello lassù. Non volete che sappia trovar lui il bandolo d'aiutarci? Meglio che non possiamo far noi con tutte codeste furberie? E perché far misteri al padre Cristoforo?» La disputa durava tuttavia e non pareva vicina a finire quando un calpestio affrettato di sandali e un rumore di tonaca sbattuta somigliante a quello che fanno in una vela allentata i soffi ripetuti del vento annunziarono il padre Cristoforo. Si chetarono tutti e Agnese ebbe appena tempo di sussurrare all'orecchio di Lucia «Bada bene, ve, di non dirgli nulla!